1: mexicana. Inician las noticias aquí en el Heraldo y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Bueno, pues en primer lugar, en este miércoles 19 de abril, quiero informarle que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló mantener hasta el mes de agosto de 2024 la gestión de Mario Delgado y de Citlali Hernández como presidente nacional y secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional, respectivamente, al rechazar finalmente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron el proyecto de la magistrada Yanino Talora que planeaba la inc constitucionalidad de dicha extensión y bueno pues el criterio que prevaleció entre los magistrados del tribunal electoral hay que decirlo con claridad es que no está prohibido para los partidos políticos extender los mandatos sí lo que el, el proyecto iba en el sentido de que constitucionalmente pues no hay reelección eh, pero entonces este precepto constitucional no alcanzó a una norma interna de un partido y bueno, pues fue rechazado finalmente el proyecto de Yanilo Tálora y por lo tanto pues, cada partido político puede hacer con sus dirigencias lo que le venga en gana ¿sabe lo que significa esto? Que también la extensión de mandato de alito del líder nacional del PRI va a ser posible entonces para que usted lo vea, a partir de este momento cualquier líder nacional de partido si quiere extenderse en el tiempo pues lo va a poder hacer Luego de este criterio que ha quedado ya planteado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues vaya una, ¿no? Por todas las que les han ocurrido en los últimos meses. Mira, al ratito lo vamos a platicar con todo detalle. Segunda noticia importante de esta tarde. Con la ausencia del presidente mexicano, la escritora y periodista Elena Poniatowska, señora siempre ha estado ligada al poder... Si es morena, pues es morena en su momento con los priistas, en su momento con los panistas. Hay muchas fotografías con Salinas de Gortari. Bueno, todos conocemos a Elena Poniatowska. Bueno, pues en esta ocasión recibió del Senado de la República la presidia Belisario Domínguez, edición 2022, la cual agradeció como un regalo sorpresivo. Adiós un reconocimiento al pasado y a una despedida, dijo Elena Poniatowska durante el galardón hubo abucheos debido a comentarios de la senadora Cecil de León, quien se pronunció contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, grande eh! la Suprema Corte de Justicia de la Nación y grandes los ocho ministros que votaron con total independencia bueno, pues quisieron en el Senado los morenistas pegarle a la Suprema Corte y se llevaron a abucheo pero verdaderamente bueno Así que bueno, pues Asil de León se llevó un abucheo al criticar a la Suprema Corte que determinó que es inconstitucional, inconstitucional meter en el ejército mexicano a la policía civil que es la Guardia Nacional. No, hombre, bueno, para que. Están que no los calienta ni el sol, vaya, ni la extensión de mandato de Mario Delgado los calma. Así se lo pongo. Es que, bueno, le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, tercer noticia, el director del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, Juan Manuel García Ortegón, informó que durante el simulacro de hoy miércoles fallaron 121 altavoces, principalmente por fallas eléctricas de comunicación y daños en algunos más. Cuarta noticia, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Bueno, pues el Pentágono, el Pentágono de los Estados Unidos defendió este miércoles la colaboración con México y el respeto a la soberanía mexicana después de que el presidente de este país prometiera proteger los datos de las Fuerzas Armadas de su país ante el espionaje estadounidense. La respuesta es, adelante, haz lo que tú gustes. Vamos a seguir colaborando porque tenemos que perseguir a los grupos criminales en el país. Más adelante esta tarde va a estar con nosotros el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente y nos va a hablar sobre su ponencia sobre un medio ambiente sano, deportes y más. Pero por supuesto también más noticias en resumen porque hay más noticias que le voy a compartir en voz mi compañero,
2: Ángel Arellano Peralta. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la Suprema Corte de Justicia por declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Adelantó que el próximo primero de septiembre de 2024, antes del final de su gestión y durante el primer día de la nueva legislatura, presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase al control del Ejército. Durante el primer trimestre del año, el 62.1% de la población en México consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con una encuesta del de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por sexo, las mujeres son quienes continúan percibiendo mayor nivel de inseguridad en su lugar de residencia, con 68.1%, mientras que en los hombres fue de 54.8%. Los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México son los que menos confían en el presidente López Obrador, pues en nivel de confianza alcanzan 4.2%. De manera contraria, en Piedras Negras, Coahuila, viven las personas que más confían en el mandatario federal, con un promedio de 8.4%, de acuerdo con un estudio que publicó el Inegi. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, participó en el lanzamiento de la nueva Estrategia de Seguridad Pública Fuerza Acapulco y en la entrega de 100 nuevas patrullas en una ceremonia en la que acompañó a la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López. Cuando menos ocho aerolíneas más de carga están en proceso de emigrar próximamente sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles El Aifa, con lo que sumarían ya once en total, según adelantó este miércoles el general Isidoro Pastor, director de El Aifa. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, anunció que el 30 de abril es el último día para hacer el cambio de tarjetas para el bienestar a los derechohabientes que residen en la Ciudad de México y que reciben la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Mañana será presentada al Pleno del Congreso de San Luis Potosí la iniciativa de ley prometida por el gobernador del estado José Ricardo Gallardo, que contempla la llamada castración química a violadores mediante el uso de fármacos. Así lo informó el coordinador del Grupo Parlamentario del Verde, José Luis Fernández El Dalai Lama otra vez en medio de la polémica Luego de publicarse un video hace unos días Donde el líder espiritual besa A un niño en los labios Y posteriormente le pide que le chupe la lengua Ahora se revela un nuevo video En donde aparece a un lado de una niña A quien toma del brazo Y la acaricia continuamente con movimientos Que volvieron a causar rechazo e indignación generalizados Muchas gracias Ángel Arellano Por el resumen de las
1: noticias ¿Cómo ves esto del Dalai Lama? No, 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 ¿qué cosa? Y alguien va a decir, no, pues hay que entender el contexto, hay que entender la ubicación, hay que entender... Es que las costumbres de Nepal pues no son las mismas de Occidente. Mire, me podrán decir misa, me podrán decir lo que ustedes quieran, pero que un líder espiritual como el Dalai Lama le pida a un niño, chúpame la lengua, Perdóneme, pero... pero ni, ni siendo marcianos para que me entienda. Bajo ninguna circunstancia. Y luego, está acá acariciando a la niña, ¿no? Le acaricia por debajo del brazo. A ver, yo nada más quiero que usted, en ese momento, a alguien le acaricie la parte interna del brazo entre la axila y el codo y le haga así con los deditos hacia acá. Me platica las sensaciones que eso le puede generar. A lo mejor entre novios les va a gustar, ¿no? Entre esposos les va a gustar. Pero que te lo haga un extraño por muy Dalai Lama que sea, aunque flote en el aire, no, no puede ser. Se le acabaron los días al Dalai Lama. ¿eh? Se lo puedo asegurar, porque insisto, aun cuando nos metamos en el contexto social, espiritual, geográfico, histórico, el que usted me diga, no se vale que este señor, que es un ser humano, le esté agarrando el brazo así a la niña y le pida a un niño chúpame la lengua, y pues el chamaquito ahí, pues presionado, ¿no?, frente a todos, y pues es, 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 es un dios, ¿no?, con D minúscula, pues le chupó la lengua, no, no, si me detengo en esto, porque luego hay veces que quieren defender a ciertos personajes nada más por su cuestión espiritual, no vayamos lejos, no nos vayamos hasta Nepal, ¿Qué tal aquí el líder este de de esta de este grupo religioso que tuvieron hasta su fiesta allá en el en el Palacio de las Bellas Artes, Nazón? No, no nos vayamos a Nepal, aquí. No nos vayamos lejos, creo que conocemos muchos ejemplos, ¿no? De cualquier tipo de iglesia en cualquier parte del planeta Tierra. De verdad que no se vale abusar de los niños, se quien sea. Bueno, pues hoy es 19 de abril. Me da mucho gusto, gusto saludar a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Y mire, ¿qué le parece si entramos directamente en materia con lo importante de este día? ¿Qué pasó finalmente dentro de Morena? Ayer platiqué con John Ackerman. Seguramente, si usted nos escuchó ayer, tuve una conversación con John Ackerman y nos dio toda una serie de justificaciones que tienen que ver con las condiciones internas de partido para no permitir eh, la extensión del mandato de Mario Delgado y de Citlali Hernández. También hay que entender que hay un gran componente de pesadez, es decir, que les cae mal Mario Delgado, que se ha ido, demasi ha ido demasiado lejos en su discurso político Mario Delgado y créanme que a muchos morenistas los tiene ya hasta la coronilla. También hay ese componente, pero hay que decirlo, que, ya, que, que no, no, no es monedita de oro, por supuesto. Y eso en, pe en pequeña proporción y en mayor proporción la violación de los estatutos internos de Morena sí es lo que promovieron finalmente esta esta acción de inconstitucionalidad eh, de alguna manera promovida hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que cree que ganaron los que querían que se quedara Mario Delgado. Así que Mario Delgado no nada más se va a quedar hasta el año 2024. Él va a tener la alta responsabilidad de terminar ...y de velar las candidaturas hacia las elecciones del 2024... ...y él va a ser el que va a anunciar el triunfo o la derrota de Morena para la presidencia en 2024. Esa es la trascendencia de la nota del día de hoy. Mario Delgado va a ser el hombre, el rostro de Morena que salga a los medios de comunicación... ...pues teniendo que reconocer que perdieron en 2024 o anunciando que ganaron. Dependiendo... O anunciando que no van a reconocer los resultados del INE por, por ser un instituto ligado a la oligarquía, a la antidemocracia, a los grupos de poder. Sea lo que sea, va a ser Mario Delgado el personaje que aparecerá ante los medios de comunicación en ese día de 2024. Esa es la trascendencia. Por lo tanto, le informo con detalle, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto de la magistrada Yanino Tálora <coughs> para anular la extensión del periodo de Mario Delgado y de Citlali Hernández como presidente nacional y secretaria general de Morena respectivamente, con lo que ambos se mantendrán en sus cargos hasta agosto de 2024. Se tenían que ir ahora en agosto de 2023. Pero sí, les avalaron un año más. Los cuatro magistrados que votaron a favor señalaron que dicha ampliación no viola la Constitución. Las leyes electorales o los estatutos del propio partido, al recordar que el Instituto Nacional Electoral había validado la validez de la prórroga solicitada por la dirigencia del partido y recordaron que se debe respetar la autodeterminación de los institutos políticos. Créame que fue agua fresca para Morena... Luego del tremendo y absoluto revés que sufrieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una por otra, ¿no? ¿Qué daño puede hacer Mario Delgado siendo líder nacional de Morena? El problema es interno. Es dentro de Morena donde no lo quieren. Veámoslo de esta manera. Así que, bueno, pues, ¿qué prefiere usted si van uno a uno? Yo prefiero que la Suprema Corte de Justicia sea totalmente independiente a que Mario Delgado siga al frente de Morena. Pues a nosotros qué. Que hagan lo que quieran. El problema es dentro de Morena. Hay morenistas que no quieren a Mario Delgado. Bueno, se la pongo de esta manera. ¿Quieren más a Citlali que a Mario Delgado? Citlali Hernández, perdón, pero es una, es una integrante de Morena mucho más equilibrada. Yo he platicado con ella. La hemos escuchado aquí. Y es, tiene mucho más equilibrio político en su discurso que Mario. Pero bueno, sea como sea, Mario Delgado se queda, y es la noticia principal del día de hoy. Voy a presentarle de qué manera el tribunal anunció que se invalida el proyecto de Yanino Tálora, manteniendo, bueno, pues la decisión interna del Movimiento de Regeneración Nacional de darle un año más a su dirigencia nacional. Es Reyes Rodríguez el presidente
3: del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se acumulan los juicios señalados en la ejecutoria se escinde la demanda del juicio indicado en la sentencia, se remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la parte escindida de la demanda se remite a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la parte escindida de la demanda se desecha la demanda del juicio indicado en la ejecutoria, se sobrese parcialmente en el juicio indicado en la sentencia, se decreta la invalidez del último párrafo del artículo 64 del estatuto en los términos y para los efectos preciados en la sentencia.
1: él entendió tampoco, pero bueno, finalmente ya interpretando lo que dijo, bueno, pues es que así es, ¿no? Lo que dijo Reyes Rodríguez, pues se invalida el proyecto de Yanino Talor, y por lo tanto, se queda la decisión del partido de mantener a su actual dirigencia nacional un año más de lo que se había acordado. Ya estaremos atentos de todo el grupo que rodea a John Ackerman, a su esposa que fue secretaria de la Función Pública y Merendira Sandoval y a todos los morenistas que ya no querían más de Mario Delgado más allá de agosto de 2023. En otra noticia importante, esto en el seno del Senado de la República, al recibir la medalla Belisario Domínguez por parte del Senado, la escritora Elena Poniatowska lamentó que el presidente mexicano no haya asistido a la entrega del galardón pues afirmó que no solo lo quiere, sino que lo admira. Lo, mijo, lo mismo dijo de Carlos Salinas de Gortari. ¿eh? Perdón, doña Elenita, pero como dice el presidente, con todo respeto, con todo respeto, dijo usted lo mismo de Salinas, y de Cedillo, y de Fox, y de Calderón, y hasta de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el galardón se vio opacado luego de que la senadora Chiapaneca Cecil de León, en medio de la celebración de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora mexicana Elena Poniatowska, utilizar ese foro, esa atención, la presencia de los medios de comunicación para pronunciarse en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional sumar al ejército mexicano a la Guardia Civil, a la Guardia Nacional. usted. Vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, quien estuvo ahí precisamente en el Senado de la República y fue testigo de todo lo ocurrido, los gritos y sombrerazos hoy en el seno del Senado. Adelante, Misael, gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes, saludito. Efectivamente, pues, gritos, confrontaciones y reclamos
4: entre Pan y Morena prácticamente mancharon la sesión solemne de la medalla Belisario Domínguez, que en su edición 2022 fue entregada a la escritora y poeta Elenia Poniatowska. En este sentido, pues antes de que la escritora subiera a dar su discurso a la tribuna, se registró, como bien lo comentas, un choque entre el pan y Morena, provocado por la senadora Cecil de León Villar, quien es la coordinadora del, del PES en el Senado de la República, y también presidenta de la Comisión de la Medalla de Lisario Domínguez, quien al final de dar una semblanza de Poniatowska, reprochó a la Suprema Corte que haya echado abajo la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este reclamo lo hizo frente al representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán. Y bueno, pues no gustó esta situación a la oposición y le gritaron fuera, fuera, fuera. ¿Pero qué te parece si escuchamos el momento en que se dio esta
5: confrontación? Aprovecho este recinto histórico. Esta tribuna histórica para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de, sobre la Guardia Nacional es inverosímil tal decisión porque quedaron a la deriva sin definición 130 mil elementos que confiamos en nuestras autoridades. ¡Que viva la
4: Tiene esta confrontación provocó también que la bancada del Partido Revolucionario Institucional decidiera hacer vacío y abandonó el recinto legislativo debido al exabrupto que hizo la senadora Cecil de León Villar. Minutos después, los gritos se apagaron por la mayoría de los senadores, quienes al unísono también gritaron Elena, Elena, Elena. La periodista tomó el, el micrófono y al recibir el máximo galardón que da la Cámara Alta, Oña Tosca lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya asistido a esta entrega del galardón en la antigua casona de y pues afirmó que no solo lo quiere, sino también que lo admira. La escritora y periodista subió a tribuna a dar un mensaje en el que destacó que fue una joven muy preguntona, pero todavía lo es e insiste en el cómo, cuándo y dónde de las cosas. A sus 91 años, Pona Tosca Amor afirmó que todavía sube escaleras y es de las que levantan la cabeza cada vez que un helicóptero sobrevuela el caserío y recuerda esos sonidos de la matanza estudiantil de 1968. También, eh, Jesús Martí, te comento que al final de esta sesión solemne, se dio también una, una, una confrontación entre la senadora panista Lili Telles y el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, quien fue uno de los invitados de honor de esta sesión solemne. Lili Telles se acercó al eh, vocero de la presidencia para cuestionarle el por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no había asistido a esta sesión solemne. Esta Esta confrontación, pues también... Eh, tuvo gran relevancia debido a que la senadora Citlali Hernández llegó prácticamente a defender al vocero de presidencia para atajar los reclamos de la panista Lili Telles. Después de esta confrontación, pues ya se concluyó eh, esta esta sesión solemne con eh, pues también una eh, una eh, un minuto de silencio para todas las personas fallecidas a causa de los
1: conflictos estudiantiles en el país. Jesús Martín. Es aquí el reporte. Muchas gracias por la información, gracias por la información Misael intensa estuvo la sesión el día de hoy, muchas gracias Misael Gracias, muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, su compañero Misael Zavala, con esto ocurrido hoy en el Senado de la República, ¿escuchó usted los gritos de la senadora sacil O sea, no venía el caso Pero además de que no venía al caso además, la mentira de por medio ¿Cuál es la mentira? Dice que quedan a la deriva los 130 mil elementos de la Guardia Nacional. No es cierto. Es una mentira redonda. Como dice López Obrador, como respiran, mienten, los elementos de la Guardia Nacional no están a la deriva. Tienen su empleo, tienen sus ingresos, tienen su salario, tienen sus prestaciones de ley, tienen todo. Si no, no estarían trabajando, por el amor de Dios. ¿A quién creen que le hablan? ¿A quién creen que le hablan estos señores de este partido político? Pues sí lo tengo que aclarar, porque no, no vamos a ser copartícipes de este tipo de mentiras que se transmiten a través de los medios de comunicación. Los integrantes de la Guardia Nacional tienen sus trabajos bien salvaguardados. Tienen es, es solidez, seguridad, contratos, garantías, presupuesto... Para que nos vengan a decir que alguien se quede con la idea de,
6: Ay, pobrecitos, los dejaron sin
1: trabajo. No es cierto. No es verdad. Y es más, yo pienso que para el ejército mexicano es un alivio. Es también un alivio. Pero en fin, ya lo estaremos ya estaremos viendo cuáles son las reacciones en torno a ello. Pero además, independientemente de eso, no era el momento. Era el momento de Elenita. Era el momento de la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Era un momento muy solemne. Un momento sumamente solemne como para tratar de aprovechar el foro, la atención, para sacar ese comentario. Y mire, tampoco le gustó a doña Elena, ¿eh? que nada más recibió el regalador, dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ahí nos vemos, ya luego me invita nuevamente a una sesión del Senado de la República. Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, uno de los asuntos importantes hoy fueron las reacciones del presidente de México en torno a, la, a lo decidido por la Suprema Corte de la Nación ayer. Voy a adelantarle que estaba verdaderamente, visiblemente descompuesto el presidente, muy muy enojado. Yo creo que podríamos señalar la mañana de hoy, 19 de abril, como uno de los días en donde más molesto apareció ante los medios de comunicación en su conferencia matutina. Y calificó a los ocho ministros que yo le digo, y todos los, los, la gran mayoría de los mexicanos sabemos que actuaron con toda rectitud para preservar la inviolabilidad de la Constitución. Sí, porque ese, ese es el único criterio no hay otro tipo de criterios no hombre, les dijo de todo absolutamente de todo y hasta amenazó con decir fíjese, interesante lo que dijo el presidente en septiembre de 2024 voy a presentar una reforma constitucional sí, para pedir nuevamente la integración de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano bueno, a la Secretaría de la Defensa Nacional ah, entonces lo que estaba presentando ahora sí es inconstitucional Está reconociendo que lo, va, que lo quiere hacer constitucional, logrando una mayoría calificada en las elecciones del 2024. Le digo, estaba tan enojado que inclusive comentó eso en el documento que leyó. Después de los anuncios voy a entrar en comunicación con Noemí Gutiérrez, que nos va a tener todos los detalles de lo que se dijo esta mañana, que bueno, pues redondean de manera
0: importante lo ocurrido el día de ayer. Mensajes y volvemos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
7: Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo. a seis de la tarde
1: con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Yo puedo entender, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio, que puede quedarse con cierta impresión de algunos eh, eh, partidos políticos, ¿No? En el caso de lo de Morena y luego lo que sucedió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero fíjese que no todos los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional deben ser tasados o calificados de la misma manera. Ya le platicaba de de Citlali Hernández, ¿no? con la que he platicado en algunas ocasiones aquí en El Heraldo. ¿Sabe quién es un personaje dentro del movimiento de Regeneración Nacional que a mí a lo personal me ha sorprendido porque contrasta con la idea que trae el presidente mexicano? Es Ricardo Monreal y, y lo comento porque ¿cuál es el contraste? López Obrador acusa, señala, descalifica, divide, se enoja y qué hace Ricardo Monreal tender puentes. Tiende puentes, diálogos, y me sorprende que logró sentar a la mesa al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al senador del PAN, Yulen Rementería, y él mismo como integrante de Morena, fíjense nada más la combinación, el secretario de Gobernación, un panista y Ricardo Monreal, para conversar más que por la agenda legislativa, cómo se van a poner de acuerdo para nombrar a los comisionados del INAI. Ayer lo dijo Ricardo Monreal, tenemos que ya terminar con la inanición que se le está dando, la asfixia al Instituto Nacional de Transparencia. Y acorde en lo que comentó el día de ayer, logró sentar a estos personajes para llegar a acuerdos políticos y poder nombrar cuanto antes a estos integrantes comisionados del INAI. Al ratito voy a platicar con Julien Rementería, Rementería, para que nos platique cómo le fue en este encuentro. Bueno, que nos habla, primero, de la capacidad de convocatoria de un Ricardo Monreal, y que está haciendo las cosas diametralmente opuestas a como las está ordenando el presidente mexicano. Tendiendo puentes, reuniéndose, dialogando, acercándose, proponiendo, encontrando soluciones. También hay que informar eso. Pues, también, porque ha sucedido. Al ratito platico con Julen Rementería para que nos diga finalmente cómo le fue. Bien, antes de los mensajes, ya le adelantaba que el presidente mexicano hoy estaba muy enojado por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criticó acrimente a los ocho ministros de la corte al señalar que actuaron de manera facciosa defendiendo antiguas prácticas de corrupción, incluso aseguró que presentará una nueva reforma para que la Guardia Nacional dependa del ejército y sea aprobada antes de que termine su mandato, dice que lo va a presentar en septiembre cuando él tenga garantía de que se votó por mayo con mayoría calificada por los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional. Fíjese, hasta eso hizo, convocó a votar por Morena en 2024, totalmente fuera de la ley electoral. Noemí Gutiérrez es reportera del Heraldo Media Group y nos tiene un resumen de lo que reclamó hoy el presidente mexicano. Adelante Noemí.
5: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un posicionamiento de cinco puntos, luego de que de, de ocho de los once ministros de la Suprema Corte declararon inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, dijo que no le sorprendió la actitud de dichos ministros, pero escuchemos qué fue lo que dijo en el Salón Tesorería.
8: Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Es decir, para entendernos mejor, los ministros de la Corte, con excepción de tres, actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa. Eso es lo que defendieron ayer.
5: Y Jesús Martín, comentarte que el presidente subrayó que para preservar la buena marcha y la consolidación de la Guardia Nacional instruyó a que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de esa corporación, dijo, por su buen desempeño. También dijo que la Secretaría de Seguridad pues, va a realizar un recorrido por todos los cuarteles de la Guardia Nacional para informar a sus casi 130 mil elementos que van a mantener salarios prestaciones y asentos, al igual que las Fuerzas Armadas. Pero como bien comentabas, pues adelantó que enviará una nueva reforma y confío pues que la 4T tenga mayoría en el legislativo. Escuchemos nuevamente al Presidente.
8: Para entonces ya van a estar en funciones los nuevos legisladores a entrar la nueva legislatura, que espero con toda mi alma, que se integre por voluntad del pueblo de manera democrática con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación. Y entonces el día primero de septiembre del año próximo, presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión
5: Bueno y yo por último te comento que el presidente señaló pues que la Guardia Nacional va a seguir recibiendo orientación, formación profesional y sobre todo el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional Jesús Martín, la información que te tengo
1: Muchas gracias por esta información, gracias mí. Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos decir a lo que acabamos de escuchar? Está verdaderamente enojado, molesto, frustrado el presidente porque finalmente le echaron para atrás esta intención de... A ver, ¿qué es finalmente en los hechos? ¿Militarizar al país? Lo que ellos mismos le criticaron en su momento a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, a los dos. Yo no sé por qué no mencionan a Enrique Peña Nieto. Pero lo mismo que hizo en su momento el, el presidente del PAN, Felipe Calderón y el presidente de PRI, Enrique Peña Nieto, lo mismo que les criticaron es lo que quieren hacer. Pero ni Calderón, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto llegaron a tanto de sumar al ejército mexicano a la Policía Federal. Sí, ya sé que no se llama Policía Federal, que es la Guardia Nacional, pero es lo mismo, es la Policía Civil. Y eso está consagrado en la Constitución. Entonces... No se cumplió y reconoció que estaba violando la Constitución al anunciar que quiere que se vote mayoritariamente por los legisladores de Morena en 2024 y de esa manera, con mayoría calificada, lograr una modificación constitucional para ahora sí pasar a nuestra Policía Civil al Ejército Mexicano. ¿Qué le parece? ¡Guau! Nunca lo había visto así el presidente. ¿eh? Digo, sí lo he visto mal en muchas ocasiones, pero esto de hoy... Esto de hoy ya marca un antes y un después en cuanto al tratamiento de este tipo de asuntos. Por cierto, me están preguntando si sé, tengo algún, algún comentario sobre lo publicado por la periodista mexicana que vive en Estados Unidos, Dolly Esteves. Sí, ya vi, está muy preocupada Dolly Esteves porque dice que cada vez que la menciona el presidente en sus mañaneras le llueven amenazas hasta de muerte. Dice nada más qué grave. Era lo que le comentaba hace un instante, mientras un personaje de esta política ataca, divide, se enoja, hay un Ricardo Monreal que busca una cohesión, tender puentes y establecer caminos de comunicación y de diálogo, ¿no?, para resolver las problemáticas en nuestro país. Mientras tanto, en otros asuntos, mientras estamos preocupados por la política, yo le preguntaría a usted, ¿cómo se siente al caminar por las calles alrededor de su casa? ¿Caminaría usted hacia las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, o muy temprano, a las 5 de la mañana? A las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, ¿cómo se siente cuando va a un cajero automático? O cuando se sube a la micro, como le decimos. ¿Cómo se siente usted? ¿Seguro, inseguro? ¿Le da miedo? Pues fíjese que el 62% de los mexicanos, en promedio, nos sentimos inseguros en donde vamos. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI en México, 62 de cada 100 personas, de cada 100 mexicanos, consideran inseguro vivir en la ciudad en la que se encuentran durante el primer trimestre del año. Dicha cifra representa el porcentaje, ahí le va, 62 de 100 es altísimo, pero es el más bajo en los últimos 10 años. La reducción se debe principalmente a que la percepción de inseguridad en la población masculina se ubica en 54.8%, lo que representó una baja de 2.6 puntos porcentuales respecto a diciembre pasado y se ubica como la cifra más baja desde que se realiza esta encuesta nacional. Mientras tanto... Mientras esto tenemos la percepción de que estamos más seguros o menos seguros, pero sigue siendo una percepción altísima, un 62 de cada 100 dicen que no se sienten seguros, pues los fenómenos de inseguridad se siguen reproduciendo en varias partes de la República Mexicana. En los últimos días lo que nos ha llamado la atención es la ejecución de un líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. ¿Qué está pasando en Chiapas? Un estado... Después del levantamiento zapatista de 1994, que lo puso en el ojo de todo el planeta, después vinieron años de, pues de trabajo, a lo mejor de críticas, pero de cierta tranquilidad, de un flujo de turismo. A mí me tocó ir varias veces al estado de Chiapas y todo tranquilo. Sin embargo, se habla de un nuevo cartel indígena en Chiapas. ¿De qué se trata esto? Estamos ante un nuevo movimiento similar del 94, no llegaría tanto. En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, quien es experto en seguridad nacional, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jesús Martínez a tus órdenes. ¿Qué es esto del nuevo cartel indígena en Chiapas? Y como primera pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué debemos entender de ello, Gerardo? Mira... Eh...
9: Existieron mitos en torno a las comunidades indígenas uh -huh. eh, que eran probablemente incorruptibles al crimen organizado. Lamentablemente, Jesús Martín, información a la que he tenido acceso es que hay grupos indígenas que ya están vinculados con la delincuencia organizada en el sur del país, uh -huh. vinculada con el tráfico de drogas, de personas y cualquier cosa que pueda ser trasladada de manera ilegal
1: por la frontera sur. Vaya, pues, eh, entonces, digamos, no tiene nada que ver con los movimientos o el espíritu que impulsó al ejército zapatista en aquel año del 94 y posteriores, Gerardo.
9: No, absolutamente no. Eh, son personas de origen indígena, sí, pero la mayoría de la población en el estado de Chiapas eh, son eh, pueblos originarios y, lamentablemente, muchos de ellos han tomado la decisión uh -huh. de vincularse con actividades criminales, aprovechando la oportunidad que les da estar en la frontera sur con Guatemala, que Centroamérica sigue siendo uh -huh. un paso de drogas de personas, y de otras mercancías que quieren ingresar a México
1: o a Estados Unidos. Yo creo que hasta se tardaron, si tomamos en cuenta lo porosa, ¿no?, que es la frontera sur de, de, de nuestro país, principalmente en Chiapas. Pero, ¿qué, qué ha orillado estos grupos, eh? sumarse a sumarse a los grupos criminales? La desesperación de no ver la suya, las amenazas, presiones. ¿Qué sabemos de ello, Gerardo?
9: Mira, Estoy viendo la, la encuesta que, que acabas de comentar en tu espacio, la ENSU, la, la encuesta de, de inseguridad en ciudades. Y Tapachula tiene una percepción de inseguridad del 82%, la, no, nuestra última frontera con Guatemala. Mira, eh, el, el tema sí sigue siendo la oportunidad de delinquir frente a la capacidad del Estado mexicano... Y el Estado mexicano no solamente es el gobierno de la República, es el gobierno estatal de Chiapas, que no han eh, podido resistir a la oportunidad de organizaciones criminales que quieren aprovechar la porosidad de la frontera sur con Guatemala para todo tipo de actividades criminales, principalmente Jesús Martín, droga y tráfico de personas.
1: O sea, hay una tendencia a hacer las cosas mal en lugar de bien. ¿Qué, qué será? ¿Por la cantidad de dinero que se percibe en las actividades ilícitas?
9: Sí, por supuesto. Y, y, y la verdad es, que, es que, que son zonas del país que hemos abandonado absolutamente, ¿no? Pero eh, estamos frente a una realidad de mercado. Entonces, si los eh, conciudadanos... Eh, humanos, personas centroamericanas pueden pagar diez mil dólares al menos entre diez mil y doce mil dólares para conquistar el sueño americano ¿No? van a seguir pasando por nuestro país. México Jesús Martín tiene que entender la realidad de este drama que viven los países centroamericanos de que buscan salir por mucho de de, de, de sus ciudades, porque los jóvenes adolescentes centroamericanos, Jesús Martín, no tienen otro, o, otra oportunidad o irse con algún, algún familiar en Estados Unidos o también quedarse en México, que es
1: otra oportunidad,
9: Jesús Martín.
1: Bien, pues Gerardo, ya que mencionabas ahora la ENSU eh, y que nos das este dato en específico de la percepción de inseguridad en Tapachula, wow, 82%, en el promedio hay un 62%, ¿qué te pareció este estos resultados? Porque han estado eh, destacando que es eh, la cifra menor de desde hace 10 años, pero cuando ves ya en particular ciudades como Tapachula, entonces está por es de preocuparse. ¿Cuál es tu primera impresión de estos resultados, Gerardo? Sí ha habido una, una disminución
9: de la inseguridad, y lo, lo hemos comentado en tu espacio. En primer lugar, por el tema de la pandemia, ¿no? Mm. Se redujeron los delitos, pero vienen al alza. Hay una
1: tendencia al alza en todo el país eh, en materia de inseguridad, Jesús Martín. Mm. La pandemia, entonces, también tuvo su efecto en, en la comisión de delitos. Sí, 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 por supuesto. Estoy aquí viendo el mapa
9: de la ENSU Mira, eh, hay que poner alertas A ver Zacatecas, 94% de la gente se siente insegura Fresnillo, es? Zacatecas, otra vez Ciudad Obregón, Sonora eh, Reynosa, 72% No nos vayamos muy lejos a tu, a, a tu auditorio El Estado de México El 85% de la población de Toluca, Jesús Martín, se siente inseguro el 82% en Coquitlán-Escali, el 81% en Ecatepec, el 81% en Chimalistac. Eh, vámonos al sur, me, me, me sorprende, Jesús Martín, Oaxaca, 72%. Ya sabemos que Cuernavaca tenía un alto índice, 74%. Eh, en, el, en el centro del país, eh, estoy viendo datos también, eh, Irapuato, 85%, León, 79%. Entonces, centro del país, Estado de México, y del norte, Reynosa, Ciudad Obregón principalmente.
1: Pues eh, seguiremos analizando todos estos datos, porque aunque en promedio efectivamente ha bajado, pues este... La, la parte que preocupa es lo que nos acabas de mencionar, de que se nota un incremento importante ya en, est en estos últimos meses. Estimado Gerardo, como siempre te agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Gerardo. Abrazo. Fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Gerardo Rodríguez, experto en seguridad nacional, columnista, académico de la Universidad de las Américas Campus Puebla. En fin, muy, muy preparado nuestro querido amigo eh, Gerardo Rodríguez y con datos importantes. Eh, seguiremos hablando con él, sobre todo de la Guardia Nacional, una oportunidad futura para que nos diga cuál es su opinión sobre este tema en particular. Son las seis con cuarenta ocho, las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos. Le comentaba hace unos instantes que esta convocatoria de Ricardo Monreal logró sumar al secretario de Gobernación, a Dan Augusto López Hernández, y al senador del PAN, Yulen Rementería, para pues tratar de destrabar algunos asuntos de agenda legislativa y lo que tienen enfrente, de manera grave, son los nombramientos de los comisionados para el INAI. El mismo Ricardo Monreal habló de que es necesario dejar de asfixiar a este instituto. En la línea telefónica, el senador Julen Rementería. Senador, nuevamente bienvenido. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Hola Jesús Martín,
10: me da mucho gusto saludarte nuevamente y saludar a todo el auditorio.
1: Siempre se celebran los puentes, ¿no? los diálogos, las mesas de, de conversación y tratar de encontrar soluciones aunque se tengan ideologías completamente distintas. ¿Cómo les fue en este encuentro entre los tres, Ricardo Monreal,
10: Adán Augusto y Julen Rementería? Pues mira, la verdad es que fue una reunión cordial, fue una reunión amable, una reunión que me parece a mí que era necesaria. Sin embargo, tampoco soy iluso, no, no creo que... Eh, podamos lograr grandes cosas. El propio secretario ahí, con toda la movilidad y todo, nos dijo que, o me dijo, pues, eh, que al final eh, no había un consenso dentro de su grupo, dentro de Morena, que había algunas divisiones, unos estaban a favor, otros en contra. Sin embargo, ofreció, pues, el, el buscar, eh, pues, tratar de, de acortar las diferencias y a ver si podíamos lograr algo. Ahora, me preguntas a mí, a Julian, ¿cómo, ¿cómo veo las cosas? Yo la veo complicada, la veo difícil, no no pareciera que pudiera resolverse en un tiempo breve ojalá y sí, porque también le hice ver al secretario, tenemos una obligación constitucional y una obligación por dos veces ya judicial, con apercibimiento de la corte o de los jueces ahora lo que tenemos también enfrente es pues el derecho que le estamos impidiendo hoy ya 19 días a los ciudadanos de tener acceso a la información. Y eso pues no lo merece México, no lo merecen los ciudadanos, más allá del PAN o de cualquier otro partido, o de Yulon o de cualquier otro senador. Uh -huh.
1: Y, y, y el, Sena, el, perdón, el secretario de Gobernación y el senador Ricardo Monreal, ¿qué opinaban sobre esta obligación constitucional que se tiene para nombrar a estos comisionados?
10: Me imagino que sí lo entienden, ¿verdad? Sí, claro. En todo momento ellos se dijeron a favor de cumplir con la Constitución. El propio Ricardo Monreal lo ha dicho públicamente que si él está de acuerdo que se nombre el que debería nombrarse. Como tú lo mencionabas a la introducción de este, esta charla, que no quiere que se asfixie al, al propio instituto. Sin embargo, en los hechos, pues está sucediendo. Sí. Porque como te decía, hoy tenemos ya tantos días y no hay posibilidad de que sesionen válidamente. Por eso nuestra insistencia. Yo incluso le dije al secretario el día de ayer, hicimos lo que hicimos porque es un asunto en el que ya no amerita ninguna dilación. Hay un acuerdo de las comisiones unidas para nombrar entre varios, y nombraron a cinco personas, cinco hombres y cinco mujeres, de cualquiera de ellos podemos nosotros elegir, díganos ustedes cuál para que el presidente no tenga, pues ningún argumento que pueda esgrimir diciendo, es que nombraron a un cuate, nombraron a un amigo, pues no, ni cuates ni amigos, el que ellos quieran, de entre los que el propio Morena eligió, podemos nombrar para darle vida al INAI nuevamente. Y sí. en eso pues es de lo que estamos, Jesús Martín. Sí, y, y yo acepto, entiendo... Y, y subrayo,
1: ¿no? Esta idea de no ser ingenuos con todos estos tipos de encuentros, pero me parece que ha sido un paso importante ante pues la negación para nombrarlos. Eh, es, escribió ayer a Don Augusto López, el secretario de Gobernación, el INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación. ¿El INAI simula? ¿Ha resuelto algo el, el, el INAI? Y lo pregunto para dar ejemplos que el público conozca sobre esto que ha comentado el secretario de Gobernación.
10: Yo creo que sí, ha resuelto muchísimo. Realmente, bueno, para investigadores, para académicos, para periodistas como tú, Jesús Martín, para ciudadanos como yo, para funcionarios que quieren conocer lo que está pasando en alguna otra dependencia, ha servido muchísimo. Y los ejemplos son enorme cantidad de ellos, porque mira, cada semana se habla de alrededor de 500 asuntos que tratan en el, en el seno del precisamente del consejo de este eh, del INAI. Y sí. bueno, cuando hablamos de la Segalmex, cuando hablamos de lo que fueron las clases en Houston, cuando hablamos de todo lo, el tema de la transferencia de recursos de una dependencia a otra, cuando hablamos de la falta de medicinas, cuando hablamos de muchos temas, eso, el, el origen, digamos que el génesis de estos asuntos ha sido precisamente a través de información que el INAI ha permitido que conozcamos porque ha obligado a las dependencias que nos las den a los ciudadanos sean pues sean políticos sean funcionarios sean de alguna manera pues eh, investigadores periodistas o lo que sea ¿no? y entonces eso me parece que sobran muchísimo hay cientos tal vez miles de ejemplos en donde desde el asunto más menor cuánto gana un funcionario en un municipio allá en cualquier zona de Veracruz donde es mi estado hasta, por ejemplo, los temas de Segalmex, donde estamos descubriendo una gran opacidad y una gran corrupción. no Finalmente, ¿a qué acuerdo llegaron?
1: ¿Qué va a suceder después de este, sin duda, importante encuentro entre los tres, senador Rementería?
10: Pues mira, lo que acordamos ahí es que él le haría, por su parte, un esfuerzo para tratar de encontrar alguna posible salida. No se comprometió a nada, lo quiero decir, para no faltar a la verdad. No se comprometió a nada, pero sí, por lo menos, hacer el esfuerzo para tratar, y yo les dije a ver, tenemos una sesión el 26 que es mar o el miércoles. miércoles, pero no tiene que ser el miércoles, puede ser el jueves, el viernes el sábado, o hasta el domingo que es día 30, nosotros tenemos hasta esa fecha de manera regular la posibilidad de sesionar y nombrarlos si no alcanzamos para el miércoles 26 el acuerdo pues lo podemos alcanzar el día siguiente podemos citar, yo les ofrecí también una sesión exprofeso para ello, uh -huh. pero bueno habrá que ver que en realidad pues así sí. se manifieste. Por lo pronto, sí. no, no desecharon la, la posibilidad y yo esperaría que eso se pudiera dar. ¿no? Senador Julien Reventería,
1: pues muchas gracias por compartirnos todos estos comentarios, apreciaciones sobre este encuentro entre Ricardo Monreal, el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y usted. Eh, esperemos que esto fructifique en algo, pero también entendiendo que la cosa no está nada sencilla. Muchas gracias, senador. Al contrario, Jesús Martín, un saludo a ti, bueno, a todo el auditorio, muchas gracias. Fuerte abrazo, senador, siempre, gracias. Es el senador Rementería de del Partido Acción Nacional. Bueno, los anuncios, regreso con un resumen de noticias. Amigos, en Guadalajara vamos a digitales
0: del Heraldo de México para continuar. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: En entrevista en nuestra emisora de noticias, hace unos minutos el especialista en temas de seguridad y académico de la Universidad de las Américas Campus Puebla, Gerardo Rodríguez explicó que el asesinato del líder artesanal en Chiapas, Jerónimo Ruiz, es el resultado de la vinculación de grupos indígenas con el crimen organizado, así como lo oye. Pueblos originarios que han sucumbido a las mieles que les da el dinero mal del crimen y evidentemente ante una ausencia de las policías, tanto locales, porque acuérdense que la, que la orden es dar abrazos. ¿sí? Entonces, ante esa realidad, bueno, pues grupos, ori pueblos originarios se han coludido con el crimen organizado para generar, pues, estos problemas de percepción de inseguridad. Dices, el resultado de la vinculación de grupos indígenas con el crimen organizado nos dijo Gerardo Rodríguez el día de hoy quienes estarían ya involucrados en el tráfico de drogas, lo que se traduce también en la percepción de inseguridad, como lo que ocurre en la ciudad de Tapachula, que alcanzó. el en la encuesta dada a conocer por el INEGI el día de hoy, hasta un 82% de percepción de inseguridad. Esto fue lo que dijo Gerardo Rodríguez. Lamentablemente, Jesús
9: Martín, información a la que he tenido acceso es que hay grupos indígenas que ya están vinculados con la delincuencia organizada en el sur del país, vinculada con el tráfico de drogas, de personas y cualquier cosa que pueda ser trasladada de manera ilegal por la frontera sur.
1: El senador del partido Acción Nacional, Julen Rementería, habló a los micrófonos del Heraldo Radio hace unos instantes. Calificó como cordial la reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sobre la designación de los comisionados faltantes del INAI. Ah, claro que pese a ello, el titular de Segoble confesó que aún no hay un consenso para avanzar en el tema para acabar con la inoperatividad del organismo, lo que dijo, no se merece México.
10: Esto dijo el senador Julen Rementería. Lo que acordamos ahí es que él le haría, por su parte, un esfuerzo para tratar de encontrar alguna
0: posible salida.
10: No se comprometió a nada, lo quiero decir, para no faltar a la verdad. No se comprometió a nada, pero sí por lo menos hacer el esfuerzo para tratar. Y yo les dije, a ver, tenemos una sesión el 26 que es marzo, el miércoles. miércoles. Pero no tiene que ser el miércoles, puede ser el jueves, el viernes, el sábado o hasta el domingo, que es día 30. Nosotros tenemos hasta esa fecha, de manera regular, la posibilidad de sesionar y nombrarlos.
1: Bien, pues esto fue lo que comentó y nos compartió el senador Julian Rementería. Porque el 30 de abril? Recuerde, el 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones. Se van los senadores y los diputados. Se crea una comisión permanente y se vuelve a tener periodo ordinario hasta el 1 de septiembre de este año. Y la verdad no se ve posibilidad de que se pongan de acuerdo en la comisión permanente después del 30 de abril para decretar un periodo extraordinario para revisar este tema. Entonces, como no va a haber posibilidad de un periodo extraordinario, tiene que ser antes del 30 de abril. Si no, este tema del INAI se va hasta septiembre y en septiembre no lo van a poder ver porque viene el presupuesto de egresos y ley de ingresos para el año que entra. Está complicadísimo el asunto, pero lo seguiremos revisando aquí en el Heraldo Radio. El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Torque, llamó al gobierno mexicano a actuar con celeridad sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, en esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anótelo y subráyelo. Ya está enterado y ya interviene con sus opiniones. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. La Fiscalía, General de Estado de Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó que entre las cinco personas ejecutadas en el rancho Los Seis Hermanos, en el municipio de Tequisquiapan, se encontraba Álvaro Sánchez, un líder criminal que operaba en la misma entidad y el Estado de México y era buscado por los Estados Unidos debido a tráfico de drogas. La Fiscalía General de Guerrero Sandra Luz Valdovinos dio a conocer que ya fueron identificados por lo menos tres células delictivas que generan violencia en la zona de de Caleta y la costera Miguel Alemán en Acapulco, aunque aclaró que su momento se darán a conocer más detalles. Diversas organizaciones civiles revelaron que cerca de restaurantes, casinos, bares, tiendas de conveniencia y centros comerciales han presentado cerca de 2.000 amparos contra la ley general para el control del tabaco en México, que prohíbe humo de cigarrillo en espacios comunes públicos y privados y prohíbe la exhibición clara, visible en las tiendas de este tipo de productos. Al menos 78 personas murieron y decenas resultaron lesionadas en una estampida durante la entrega de apoyos económicos en la ciudad de Sanaa, esto es la capital de Yemen, que se encuentra controlada por rebeldes respaldados por Irán desde el año 2014. Otra noticia internacional. La Fuerza Aérea de Ucrania dio a conocer que derribó 10 de 11 drones rusos que sobrevolaban el espacio aéreo de Kiev como parte de un ataque nocturno que incluyó también bombas aéreas guiadas, aunque se desconoce si ha causado daños personales o materiales. Con el voto de 459 de 462 diputados, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este miércoles por unanimidad la extensión de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. ¡Qué democracia la cubana, ¿no? ¡Preciosa! Eso le encantaría a López Obrador aquí. ¿Cómo ve la, la, la dictadura cubana? Con el voto de 459 de 462 diputados, la Asamblea Nacional... Pues determinó mantener como dictador a Miguel Díaz Canel, precioso, ¿no? Quien se mantendrá en el poder hasta el 2028, además de continuar como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Guzmán López, alias El Ratón, preso en el penal del altiplano, sufrió un nuevo revés judicial luego de que el tribunal colegiado declaró infundada la queja que tramitó luego de que una juez denegó negó la suspensión provisional para frenar el proceso de extradición a los Estados Unidos para ser procesado por cargos de conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas y también marihuana. Le informo que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Vígers, reveló que el Comité de Ética de la Institución ya concluyó los estudios sobre el caso del plagio en el que fue encontrada Yasmín Esquivel Mosa el rector de la UNAM subrayó que no podían hablar del caso ya que se afectaría la presunción de inocencia de la actual ministra pero la noticia es ya sabemos qué pasó eh. ya acabamos la investigación pero ya en su momento lo informaremos esto lo dio a conocer el rector de la UNAM Enrique Graue Víjars. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho. Las siete con ocho de la noche. 19 horas con ocho minutos. Tiempo del centro de México. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos que nos escucha en otras partes del mundo a través de nuestros servicios digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación del Heraldo de México, una aplicación moderna, gratuita por supuesto, muy muy amigable, muy predictiva, en donde usted puede ver televisión, escuchar radio, leer en la web y también revisar nuestro PDF de nuestra edición impresa. Así que está completísima nuestra página de Internet, www.heraldodemexico.com.mx. Yo le invito a que la consulta, que la vea, haga la suya. Es su página de noticias. Y a las 2 de la tarde, por esa página, puede ver nuestro programa en el Heraldo Televisión, canal 8.1, y a las 6 de la tarde escuchar la radio. 6 de la tarde en la radio. Así que, bueno, pues yo le invito para que siempre esté en sintonía con nosotros. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
11: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, nos encontramos al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía de Gustavo Amadero, esto en la colonia San Felipe de Jesús, al cruce de las calles Coyuca, y general Francisco Urquizo. En este punto, continúan las labores por parte de peritos especialistas en materia de balística, en materia forense, quienes están realizando ya el levantamiento de dos cuerpos, esto producto de un ataque con arma de fuego, aproximadamente 15 detonaciones de las cuales impactan a estos dos hombres, un muchacho de aproximadamente 25 años de edad, un hombre de treinta años de edad, quienes yacen en estos momentos tirados sobre la carpeta asfáltica, y ya los peritos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentran realizando el levantamiento también de los indicios, más de 15 casquillos percutidos en esta escena del crimen. Le repito, la ubicación es la calle de Coyuca, al cruce con general Francisco Urquizo, en la colonia San Felipe de Jesús, ya los agresores han sido ubicados en una motocicleta, y se están solicitando el apoyo por parte del estado de México, ya que se vio a través de las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, que este par de delincuentes huyeron con rumbo hacia el Estado de México. Por lo pronto Jesús Martín, es el reporte que tenemos continuamos al pendiente de la información para saber si finalmente se da o no la detención de estos agresores.
1: Correcto, bueno, pues en cuanto tengas esta información volveremos a entrar en comunicación contigo Muchas gracias, Alan Rodríguez Continuamos al pendiente, muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes. Todo esto sucede en la Sanfe como se le conoce por allá, ya en la Sanfe. Vamos con mi compañero Mario Miranda en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicamos?
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vía de la zona surponiente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontrarán tránsito lento en ambos sentidos de la avenida Observatorio, esto en el tramo de Constituyentes al anillo periférico. La avenida Constituyentes con carga vehicular en ambos sentidos, del periférico a Reforma. Avenida de las Torres con carga vehicular de Constituyentes a la avenida Sur 122, esto debido a las obras que se realizan por el tren interurbano. El anillo periférico con vialidad aceptable en sentidos de San Antonio a la Glorieta de San Jerónimo. Y finalmente la calle 10 con tránsito lento de periférico a la avenida
1: Escuadrón 201.
12: Jesús Martín, en la información vial al momento.
1: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las siete con doce, vaya viendo su reloj. Y no se me desespere, siendo usted en las calles de la Ciudad de México, por cierto todas hoyudas, si no, no, qué cosa, eh? y aquí, mire, perdón, pero van parejos, tanto la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, como las 16 alcaldías, hasta la de Santiago Tahuada, que es la mejor calificada en México, es un territorio lunar la Ciudad de México, se ha dado cuenta, hoyos aquí, hoyos por allá, grietas aquí, grietas allá, ya no hablemos de las coladeras destapadas, hablemos de los hoyos. Y ahora que está empezando a llover, no hombre, espéreme tantito, en unos días espérese. Va a ver cómo va a estar toda la ciudad, subidas, bajadas. Parece que va usted en, en juegos mecánicos de feria de pueblito, en, en el auto, ¿no? Y ahí le va sonando toda la, la, la suspensión. A ver, amigos taxistas, ¿sí o no? ¿Cuántas veces han tenido que cambiar amortiguadores? ¿Cuántas veces han tenido que cambiar las rótulas y las violetas ¿Cuántas veces? A ver, díganme. Dígame, ¿cuántas veces? Ah, porque la ciudad está destrozada en el pavimento. Hoyos aquí, hoyos allá, topes aquí, topes acá. Unos topes, ¿sabes? Que los hacen como cuadrados, no le ha tocado, ¿no? Sube así el tope y de repente la parte del auto, en medio del auto, ¡pum!, pega, ¿no? Porque aparte de que está cuadrado, está altísimo, ¿no? No, 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 qué cosa. Pero aún así, con esas condiciones de ciudad que nos limitan mucho el tiempo de desplazamiento, pues acompáñese con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Vamos a revisar finalmente cómo terminaron las actividades económico-financieras del día de
13: hoy. Héctor Vieira nos informa. La bolsa mexicana de valores cerró la actividad de este miércoles con un retroceso del 0.14%, equivalente a 77.43 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.308.09 unidades en una jornada con pérdidas para 18 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 79.62 puntos para quedarse en 33.897.01 unidades por su parte el Standard Poor's restó 0.35 puntos con lo que se ubicó en 4.154.69 unidades, por el contrario el Nasdaq avanzó 3.82 puntos, con lo que se ubicó en 12.157.23 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano registró una depreciación marginal del 0.01 por ciento frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 16 centavos a la compra y 18 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 8 centavos a la compra y 19 pesos con 77 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 4.3% para ubicarse en 29.072 dólares por unidad, equivalente a 524.839 pesos mexicanos con 72 centavos. El área de análisis económico del grupo financiero Banorte prevé que durante el primer trimestre de 2023 la economía mexicana habría crecido 4.3% a tasa anual, a pesar de la incertidumbre a nivel internacional y gracias a una que siente percepción de buen dinamismo. Por su parte, el informe de situación regional sectorial de BBVA México prevé que en 2023 la mayoría de los sectores de la economía mexicana podrán registrar un crecimiento, principalmente el de servicios, aunque aclaró que este será menor a lo mostrado en 2022. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, durante el primer bimestre de 2023, los intereses cobrados por los bancos a los deudores sumaron más de 241 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de el 50% comparado con el mismo periodo de 2022. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
1: Muchas gracias, Héctor Vieira,
13: por la información
1: de Economía y Finanzas. Son las 7:16, las 7:16 horas del centro de la República Mexicana. Mire, quiero compartirle que hace, hace algunos años, hace algunos años tuve la oportunidad, bueno, en estas veces que uno se va navegando por Internet y sobre todo va uno buscando informaciones interesantes e importantes a través de YouTube. Hace varios años, no, no recuerdo cuántos, pero ya, ya son bastantitos, me encontré con un YouTuber muy interesante, ¿sí? muy, muy interesante, que se llamaba Frank Suárez. Yo, yo lo veía, finalmente me encontré con él, vi un primer video, me pareció interesante, sobre todo la forma tan didáctica y tan aterrizada en la que explicaba ciertas... Eh, Ciertas funciones del, del organismo humano, del, del, del cuerpo humano. Como seguramente usted lo sabe, y si me ha seguido usted a lo largo de los últimos años, o desde hace muchos años, pues aquí siempre le he presentado información que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con conciencia fundamentada, comprobada, y con investigaciones científicas. Y a mí lo que me gustó en ese entonces de, de, de Frank Suárez, quien falleció ya hace algunos años, eh, fue la forma tan didáctica en la cual explica, explica, explicaba, ¿sí? hoy se siguen viendo a través de sus videos de, de, de YouTube, cómo funciona el cuerpo humano, qué es lo que le puede dañar, qué es lo que le puede beneficiar, recomendaciones para comer bien. O sea, no es un youtuber prohibicionista, por el contrario, siempre ha promovido que la buena salud está en función de un equilibrio de todo, ¿no? de la forma de la alimentación, de eh, los porcentajes correctos de proteínas, de minerales, de verduras, de frutas, de carbohidratos, eh, el poder identificar aquellas actividades o actitudes alimenticias que pueden dañar nuestro cuerpo si se consumen con exceso, me pareció muy, muy, muy interesante. A lo largo de los años fui descubriendo que Frank Suárez desarrolló un concepto que se llama Natural Slim, y que se ha convertido en una forma de poder brindar ese tipo de información a quienes más lo necesitan. Esa fue la razón, y le hago todo este paréntesis, y esta introducción, por lo cual decidí invitar al doctor Mario Aquiles, que usted ya lo conoce, que tiene una cédula profesional que es la 2582389 es médico cirujano, especialista en medicina familiar, con diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición, y asesor certificado en metabolismo de Natural Slim, a quien lo he vuelto a invitar en esta ocasión aquí en el Heraldo para que nos platique, pues, del nacimiento de esto, de este método, de estas recomendaciones que tienen que ver con preservar la salud, tener calidad de vida, y de esta manera pues mantener una vida libre y lejos de las enfermedades. Estimado doctor Mario Aquiles, qué gusto me da saludarlo aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, ¿cómo está? Muy
3: bien, y el gusto es mío, y qué buena presentación. Qué bonito presentas a Frank Suárez. Jesús. Yo lo conocí
1: hace muchos años a través de YouTube, y alguna vez tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, y a mí lo que me llamó la atención fue pues cómo dedicó su vida a investigar y a leer, cosa que en México no hacemos mucho, pero a claro. investigar y a leer, a leer, a consultar, a proveerse de mucha información para compartirla con el público. Ha sido una historia muy interesante
3: esta la de Frank Suárez, ¿no es así, doctora? Claro, imagínate yo que tuve la suerte no solo de tratarme, sino de capacitarme directamente con él todo lo que he tenido que hacer, incluso desaprender cosas que me enseñaron en la UNAM, ¿no? Para poder aprender más sobre metabolismo. Ahora bien, ¿cómo ha permeado todo este
1: conocimiento del metabolismo en el público en general? Porque como todo, ¿no? Hay quienes lo apoyan, les gusta, hay quienes lo cuestionan y lo critican. Pero digamos que a lo largo de todos estos años, ¿cómo ha desarrollado todo este concepto que nos dejó como herencia
3: Frank Suárez? Pues mira, básicamente es primero la capacidad de hacer sencillo lo difícil. De explicarlo de una manera que el paciente no tenga tecnicismos, pero además empoderar al paciente. Situación que a los médicos no nos gusta o no, no, no nos gustaba. A mí ahora ya me gusta mucho. ¿Por qué? Porque se cree que el paciente empoderado me va a demandar y eso es falso. El paciente empoderado lo que va a hacer es curarse más rápido, resolver su situación y estar muy agradecido, obviamente. Ahora bien, hay asuntos de carácter
1: polémico, ¿no? Como por ejemplo sí. poder salir adelante de, de, de un proceso de diabetes, no de una diabetes ya diagnosticada, o, o poder salir adelante de un proceso de hipertensión arterial, por ejemplo, o sí. alguna enfermedad que con el tiempo se va se va empeorando, como puede, puede ser el cáncer. Ajá. Yo llegué a, a ver varios videos de Frank Suárez donde me sorprendió mucho lo que planteaba, como el origen de esas enfermedades y la forma de abordarlo, claro, digo, también de manera paralela con el tratamiento médico. Todo esto cómo ha, este, ha sido aceptado por la, por la comunidad, tanto
3: médica como por los pacientes, doctor Aquiles. Bueno, ha sido más aceptado por, la, por, los, por los pacientes, por los médicos no tanto, pero hay una cosa importante aquí. Sí. La base de la salud y la base de la enfermedad es el metabolismo. Esta forma que tiene el cuerpo de crear energía a partir de los alimentos moviéndose, porque subiendo, bajando, teniendo interacción entre todos los ejes, como los ejes hormonales, como las proteínas, todo lo que el cuerpo hace para producir energía. Ahora, ¿Qué pasa? Cuando el paciente tiene mayor conocimiento, ya sabe que no debe estar haciendo cosas que venía haciendo con el tiempo. Te pongo un ejemplo social muy, muy importante. Las tradiciones. Nuestras tradiciones son hermosas. No hay nada que negarle a eso. Pero si tú analizas, en cada tradición comemos demasiado carbohidrato y eso pone el cuerpo muy ácido. Y la acidez es la base de todas las enfermedades. La acidez quema. Si quema, inflama. Si inflama, duele. Así de sencillo es una enfermedad. La diabetes es una enfermedad ácida, es una enfermedad inflamatoria. La hipertensión es una enfermedad inflamatoria sentada en la acidez. Y el cáncer es la reina de las enfermedades ácidas y las enfermedades inflamatorias. Si echamos marcha atrás a esto, obviamente que las enfermedades en diferente medida en cada paciente, porque dice Frank, todos no somos iguales, pero en cada paciente va actuando de manera diferente y va resolviendo uh -huh. la enfermedad.
1: Este es precisamente es uno de los conceptos que a mí más me llamó la atención, el poder reconocer que cada ser humano tiene un metabolismo distinto, que todos somos diferentes en nuestra reacción hacia ciertos medicamentos, hacia ciertas vacunas, inclusive hacia los alimentos. a quienes toleran más el maíz que otros, a quienes toleran más el trigo que otros. Es decir, todos somos diferentes y ese fue el concepto que a mí pues, me hizo mucha lógica. ¿no? Todos somos diferentes y reaccionamos distinto a todos los estímulos, alimentos y, y, y medicamentos. Pero parece que hay una idea de, de estandarizar, ¿no? La forma de abordar Exacto. las cosas, las enfermedades, doctor.
3: Exacto. Los cartabones no son buenos. Como si fueran recetas de cocina. A todos los hipertensos esto, a todos los diabéticos esto, a todos los renales esto. No, hay que analizar más a profundidad y de manera personalizada cada caso. Porque hay pacientes que tienen carga emocional más fuerte y otros no tanta. Hay pacientes que tienen la dieta más cargada y otros no tanto. Y hay pacientes que lo único que les falta es quitar algunos alimentos agresores.
1: Bien, pues, eh, doctor Aquiles, podemos seguir platicando mucho, mucho claro. el resto del programa. Denos un número telefónico, ubicaciones para que el público que desea conocer más pues, pues se ponga en contacto con
3: ustedes. Claro, tenemos un WhatsApp que es el 5585 y Ahí podemos solicitar un test gratuito de metabolismo para saber cuál es mi situación actual. Pero también puedo hacer una llamada y si queda perdida, no importa, el equipo de Natural Dim se comunicará con ellos para hacerle su test gratuito de metabolismo. Es el 5585
1: y Lo voy a repetir para que usted lo anote claro. si va manejando. Puede ser un, un llama cuelga, pero oríllese primero y deje de manejar sí. 55. 8537 y cinco treinta y siete cuarenta y tres Pues doctor Mario Aquiles, como siempre es un gusto saludarlo, gracias por aceptar estas entrevistas a las cuales yo le estoy invitando y poder compartir estos conceptos con el público que escucha el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Jesús Martín, y un saludo a toda tu audiencia. Un gran saludo, que le vaya muy bien, un abrazo. Gracias. Es el doctor Mario Aquiles médico cirujano que ha platicado con usted aquí en el Heraldo Radio, voy a ir a los mensajes y continúo con las noticias, le invito para que me escribe en Twitter,
0: arroba Jesús Martín MX Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
7: Cat promedio de 30.6% sin IVA, vigencia del 1 de abril al 2 de mayo. Que el esfuerzo sea tu única guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único con doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde el 9.75%. Ram a todo
0: con todo.
1: Con treinta y uno, las diecinueve horas con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario CDMX. Estimado Luis Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muy bien, Jesús Martín. Buenas noches y un saludo a tu auditorio.
1: Luis Eduardo, ¿cómo has analizado el retiro gradual de la Guardia Nacional de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro? ¿Qué, qué tenemos sobre ello? ¿Cómo lo ves tú?
12: Me parece que se da un buen avance ya esta noticia de que por lo menos, no han dicho la cifra, pero por lo menos se estima que es la mitad de los seis mil elementos, unos tres mil elementos, ya para que regresen a las tareas que sí están indicadas. Creo que el, el acierto que tuvo el gobierno de la ciudad puede tener ya un ilícito que era el robo de cableado que había generado este tipo de accidentes. Ahora el reto será que las investigaciones sí nos lleven a este tema de capturar a quienes hayan sido los responsables de los hechos tan lamentables y trágicos que ha habido en la ciudad. Y creo que el reto está también en que haya seguridad porque algo que sí se detectó con el ingreso de la Guardia Nacional a las áreas comunes fue que se disminuyó bastante la delincuencia y eso puede ser lo que pudiera regresar y afectar si no se refuerza el esquema de seguridad ya en puntos específicos y veremos cuánto tiempo se puede seguir eh, cuidando la zona de los talleres para que también sea ya la salida de la Guardia Nacional y entre la policía para verificar que ya se inhiba totalmente este delito porque era algo que sucedía de manera ya muy grave, parecía ya toda una industria ese robo de cableado.
1: Yo lo que veo es que la presencia de la Guardia Nacional fue tan disuasiva que nos hace dudar entonces de lo que hacía la Policía Bancaria Industrial, ¿eh? la, la que vigilaba el metro, o la Policía Auxiliar. Yo creo que esto además de bueno pues darle un punto a la, a la Guardia Nacional, pues tiene que generar un análisis a profundidad de qué hacía la Policía Bancaria o la Policía Auxiliar dentro del metro. Parece que nada, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí.
12: Yo creo que se tiene que indagar, porque yo recuerdo que desde algunas otras administraciones se habían ya denunciado algunos actos de contubernio ahí entre algunos grupos que se dedican a, a asaltar o a diversas actividades ilícitas, como también el de la piratería, que eso hacía que no se generaran los protocolos queridos uh -huh. en materia de seguridad. Yo creo que hay una gran oportunidad para que la seguridad sea reforzada Bien. y también diferente la tarea de la policía bancaria que la auxiliar, entonces a lo mejor yo, el gran reto es que haya una policía eficaz porque estaban vulnerando al menos
1: una policía eficaz, exactamente pues Luis Eduardo, muchas gracias por este análisis del día de hoy aquí en El Heraldo muchas gracias, buenas noches
12: Luis gracias a ti, estimado Jesús Martín,
1: un abrazo que te ve muy bien, hasta pronto, es el director del diario y semanario CDMX, son las 7.34 tiempo del centro de la República Mexicana fíjese que le tengo un regalo eh, nos están, le estoy obsequiando, le estoy obsequiando, eh, gracias a nuestros amigos del Nuevo Teatro Libanés. Le tengo ocho boletos dobles para la obra de teatro que se llama Hugo Paco y José Luis. Con, José Luis, con Z al final. Hugo Paco y José Luis. Las entradas son para nuestros primeros radioescuchas que nos sigan y nos escriban a través de nuestro WhatsApp. Usted lo conoce. La primera persona que me escriba WhatsApp con su nombre completo al 55. Treinta y nueve noventa y nueve cuarenta veinte. Treinta nueve noventa y cuarenta veinte. Le voy a obsequiar un pase doble para que se vaya esta obra de teatro Hugo Paco y José Luis. Eh, nos, nos vamos a poner en contacto con usted a las primeras ocho personas que nos escriban. Y asistan el próximo sábado, 22 de abril, en la función de las ocho de la noche, en el nuevo Teatro Libanés. En el nuevo Teatro Libanés, Hugo Paco y José Luis, yo le invito para que nos escriba, 55-39-99-4020, el WhatsApp de nuestra emisión del Heraldo Radio. Son las 7.35, hora del centro del país, mucha atención por favor, súbale el volumen a su radio, aquí en el estudio, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente Ingeniero, bienvenido, hoy más temprano... Qué gusto. Y eso que está lloviendo, ¿eh?
6: Eso que está lloviendo. Muy
1: buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido. Gusto, ¿eh?
6: Un saludo a los 15 millones que nos escuchan ahorita. En México y en Estados Unidos. Exacto. ¿sí? Por supuesto. Mira, cada año mueren 7 millones de seres humanos a nivel global uh -huh. por la contaminación atmosférica. La contaminación del aire. Exacto. El 85% de esa contaminación la generan los combustibles fósiles, porque acuérdate que todavía estamos en las cavernas, todavía quemamos el petróleo. Yo hubiera querido que desde hace 100 años tuviéramos energía nuclear, eso es lo que yo hubiera querido. No yo también sido. soy afecto no de la energía así. nuclear. Mm -hmm. Porque las petroleras dicen, no, nah, no, nah. bueno. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, te mandé a tu WhatsApp a ver. la invitación ya formal, el cartel... Eh, que me hicieron el favor de invitarme es la doctora Susana, uh -huh. eh, ay, ahorita te lo digo porque pues, no, no me lo he aprendido todavía, pero ella es una mujer muy valiosa, uh -huh. eh, ella es la, es la titular de la, bueno, la presidente, uh -huh. porque lo no me regañan cuando digo presidenta, ¿La es la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos uh -huh. de Nuevo León. Muy bien. Ya viste la invitación. Sí, aquí la, sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Exactamente. Del de Nuevo León invita. Así es. Foro sobre Derechos Humanos, Medio Ambiente Sano. Correcto. El único que voy a hablar soy yo. Sí, aquí lo estoy viendo. Se acabó el corrido. Ahora fíjate lo que dice ahí: Temas. Obligación e importancia del monitoreo de la calidad de aire. Consecuencias a la salud de la, por la contaminación atmosférica. Modelo obsoleto de la gestión ambiental en nuestro país y su relación con la contaminación atmosférica. Uh -huh. Identificación de las fuentes de emisiones y las propuestas de solución. Uh -huh. Igual que en el mundo, aunque claro, Europa gasta dinero ellos sí han ido reduciendo paulatinamente la contaminación en los últimos 30 años. Nosotros no, nosotros estamos igual que hace 32 años, para ser exactos. Entonces, en Monterrey sí sabes que hay un todo un movimiento social. Por primera vez en la historia de Monterrey, hubo el 26 de marzo, domingo, una manifestación de niños y mamás.
1: En, ¿En el municipio de Monterrey? En Monterrey, en el centro, en el centro de Monterrey.
6: Monterrey. No de los políticos, ¿eh? no de los partidos, no, 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 no. Esto fue los niños que están enfermos, todos los días están enfermos. Mm. Entonces fueron las mamás y los niños y las maestras y protestaron por primera vez en Monterrey. Aquí, pues yo creo que aquí nunca va a haber una marcha, porque pareciera que los capitalinos estamos o están resignados a seguir respirando este aire contaminado. No es culpa de Claudia, es culpa de todos. No de Claudia nada sí, más. De no, bien, de ella sería, no, no nada más. No, esto sería, viene de muchos años. Sería injusto, ¿verdad? Pero lo que ella pudo haber hecho, pues ya se, ya, ya se acabó el reloj, ya quiere ser presidenta de México, imagínate. Bueno pero ese es de ese Camacho Solís y de todos los que han pasado Camacho Solís después de Camacho siguió Espinoso así le digo Espinosa Villarreal, Espinozo,
10: Villarreal
6: <risa> le decían de otra manera Aguilera, pero no voy a decir. Aguilera Manuel Aguilera un pedacito luego bueno pues ya entró guárdenlas. un saludo a Oscar Espinosa Villarreal ¿Ah? Que nos escucha. sí ah no pues un saludo yo me lo encontré hace unos años ¿eh? sí muy yo bien. me lo encontré por aquí muy, bien, no, muy no, bien yo me lo encontré hace unos cinco años bueno el caso es que nadie ha querido entrarle, ¿por Ajá. qué no? Yo te pregunto a ti. ¿Por qué le tienen miedo a los camioneros? A los camioneros nadie los mete en cintura, eh. Ajá, le a, qué, tienen a los del miedo servicio público. a todos los camioneros, a los traileros federales, a los locales, a los que recogen residuos de la construcción. O sea, a los camioneros mm -mm, nadie, oigan, bien. Bueno, siguen con los dobles remolques nadie los mete en cintura y a los empresarios tampoco los obligan a que cumplan las normas uh -huh, uh -huh. y luego eh, pues cómo le vas a hacer con la refinería y con la termoeléctrica de Tula mi querido Jesús Martín cómo le vas a hacer no se puede y menos con este gobierno que le gusta quemar combustóleo entonces entre todo eso la quema de pastizales los 400 tiraderos a cielo abierto que hay en, en el valle metropolitano pues entonces tenemos una pésima calidad de aire aquí también. Pero voy a estar en Monterrey precisamente para decirles lo que a mi juicio. Sí. Les voy a decir las trampas que hay, porque hay unas trampas, fíjate. Uh -huh. Hacen trampa los empresarios con las evaluaciones de las emisiones con laboratorios autorizados, fíjate. Uh -huh. ¿Sabes cómo es? Uh -huh. Rápido, llega el del laboratorio, el lunes voy, sale. Y entonces llegan y prenden la caldera al 5% de capacidad, al 5%. Porque la norma no dice... ¿Sabes qué dice la norma de, de muestreo? Uh -huh. Dice, durante 60 minutos se tomará lecturas en condiciones normales de operación. Eso no existe. No. no condiciones normales de operación es una broma. Pero esa la pusieron los empresarios, ahí en la Semarnat, porque la Semarnat... Pe pero tienen que dar el pitazo para que no, entonces hagan... eso, la... entonces, esa plena carga. Uh -huh. O sea, le prendes todo y entonces sí, mídele. Y si le prendes todo, sale... La chimenea negra. No, y no empresotas, ya no quiero decir los nombres de las empresotas regias, sí. que contaminan a placer. Y nadie les dice nada. La profepa, bien, gracias. La semarnat, bueno, la agrónoma. Un saludo a la agrónoma, ¿eh? que le gusta poner videos de las liebres y de las flores, <risa> pero yo conozco alguien que puso a ver, patos en un lago ver, que no existe. Exacto. Entonces, el problema es muy grave. ¿Por qué? Porque nos cuesta vidas. Veinticinco mil se me hacen muy pocos. Deben ser cien mil mexicanos que mueren prematuramente cada año. Pero eso tampoco lo sabemos porque el sector salud lo
0: oculta,
6: porque les da miedo. El miedo político. Todo es miedo político electoral así es siempre bueno, estamos en elección sí. y siempre hay que el cálculo y las dos seis carcachas que recogen la basura ¿por qué si contaminan ellos? no y
1: espérese ya había todos los chocolates que fueron ya regularizados bueno, ándale, por 2500 pesos ahí
6: está ah, ahí bueno,
1: están las acciones y, y, y lo platicaremos eso eh Porque son bueno,
6: verdaderas carcachas a, bueno, pues, que nos trajeron de los Estados Unidos es la para acá de este gobierno ah, bueno, pues, o sea Primero es lo político y luego es la salud, ¿me explico? Uh -huh. La leucemia, retraso mental, síndrome de déficit de atención, insuficiencia renal, reducción del sistema inmunológico y cáncer de todo, de boca, de esófago, de estómago, de páncreas y de hígado. O sea, que eso es pecata minuta. Primero es perpetuarse en el poder, usando el dinero nuestro, gastándolo en lo que no se debe gastar, sino Muy bien. omitiendo la salud de los mexicanos. Esa es mi crítica y es mi postura de hace 30 años, es ¿eh? la misma. ¿eh? Muy bien. No es contra este color ¿eh? de este gobierno, es contra todos. Contra todos. Contra todos, parejitos. Miércoles
1: 26 de abril, 10 de la mañana, sale Polivalente, Sócrates Rizo García, Así amigos es. en
6: Monterrey, Nuevo León. No Monterrey por Facebook. Por, Facebook. por Facebook. Yo les voy a tuitear el enlace ya está. para que me escuchen en vivo. Bueno. bueno, que les voy a decir ahí en Monterrey. En su estilo. Claro, con la verdad, con la, con las palabras simplemente Muy bien. de la realidad. No tengo compromiso con nadie. Na nadie, la única que me manda a veces... Es mi esposa, punto. Bueno, A muy nadie bien. Saludos, señora. <ríe> ya va más. para la casa. Ya voy. Ya, 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 ya va, ya va voy, para la sí, casa. No. Ingeniero, muchas gracias. Al contrario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta el ahora. ingeniero
1: Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, como usted lo conoce, siempre aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.43 horas del centro de la República Mexicana. Ahora que el ingeniero Carlos Álvarez Flores... Nos estaba hablando de todos los efectos de la contaminación. Me llamó poderosamente la atención efectos inclusive de carácter neurológico de la contaminación del aire. digo Ya, ya en su momento vamos a platicar de manera concreta cómo está la contaminación en Monterrey, en Guadalajara, aquí en la capital de la República. Pero me llamó poderosamente la atención los efectos también neurológicos que puede tener la contaminación del aire. Respirar aire contaminado me preocupa porque sobre todo quienes somos papás con niños pequeños. Y, y, y sale esto mucho a, a propósito del siguiente tema que le quiero presentar, el Parkinson. Seguramente usted que me está escuchando conoce a alguien que ha padecido Parkinson. Cada vez conocemos a más personas que a edad avanzada los vemos con temblores, con movimientos involuntarios, que no pueden controlar el movimiento de cabeza, no nada más de la mano derecha o la izquierda, cabeza, el cuerpo, las piernas, todo el cuerpo... ¿Algo sucede en el cerebro de estas personas? La ciencia médica ha avanzado y, y hoy se trata pues, de, de hablar sobre este tema, sobre el Parkinson, sus signos, sus síntomas, más allá del temblor, qué ocurre en el cerebro de las personas que lo desarrollan, desde cuándo se desarrolla. Y he invitado al doctor Rubén Martínez, que es neurólogo especialista en Parkinson y Trastornos de Movimiento, jefe de la clínica de Parkinson del
7: Centro Médico ABC. Doctor Martínez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por permitirme esta semana Especialmente porque el 11 de abril conmemoramos el Día Internacional sobre la concientización de esta enfermedad, que lo dices bien, tiene mucho que ver con quizá nuestro estilo de vida uh -huh. y que ahora al avanzar la edad, la expectativa de vida está también aumentando su, le llamamos a otros médicos, prevalencia el número de casos que hay, es cierto. Uno de cada 100 personas mayores de 60 años uh -huh. tiene Parkinson. ¿Uno de cada 100 de los mayores de 60 años en México? En México y en todo el mundo. Y el mundo. Okay. Probablemente en nuestro país tenemos medio millón de personas con Parkinson. Hay una estimación que tiene que ver con, con, con estadísticas de otros, de otros países. Voy a poner un ejemplo. En... Australia, que superan apenas los 25 millones de personas, 219 mil pacientes están registrados con esta enfermedad. Uh -huh. Lo dices bien, es un problema de la movilidad, sobre todo de lentitud. Uh -huh. No todos los pacientes con Parkinson tienen temblor, muchos, uh -huh. pero hasta la tercera parte no. Y a veces una persona adulta mayor que está en casa con una movilidad es disminuida y que se acredita esto a su edad. Ah, bueno, es que está mayor, ya no va a comer como antes, se está jorobando. No, si esto está ocurriendo de forma acelerada, y es que es eso el Parkinson, una forma acelerada de, 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 de una desagración de los movimientos, pues da estos síntomas, lentitud, temblor, problemas de la postura del cuerpo, rigidez principalmente, pero no son los únicos. Muchas veces, y a veces años antes, hay una serie de síntomas que pueden precederle. Estreñimiento, problemas del sueño, problemas de, de, de eh, el afecto, eh, y todos esos síntomas en general deterioran la calidad de vida y van avanzando la enfermedad. Me deja usted pensando, doctor, que muchas familias,
1: cuando ven a sus familiares, a sus papás y a sus abuelos, con lentitud, con temblores... En lugar de ir a un tratamiento para poder mitigar los efectos del Parkinson, lo consideran es la edad, es que ya está grande y dejan que este tipo de cosas avancen. Sí. Es un cambio de mentalidad completamente para ¿Sí? ir
7: a a un tratamiento que dé mejor calidad de vida, ¿no? Envejecer tiene sus cosas. Sí. También nos vamos a ver más lentos, pero cuando esto es un proceso acelerado, hay que pensar, sí tiene tratamiento, desde sí. luego. Es una enfermedad que se relaciona con una disminución de transmisores en el cerebro y suplirlos, sobre todo la dopamina, y va a mejorar. E Inclusive en algunas etapas de la enfermedad puede una cirugía, controlar los síntomas. Lo que es importante entonces es que se reconozcan estos síntomas y que se acerquen a un centro especializado como el nuestro, clínicas que están dedicadas a ver eh, esta serie de síntomas diferenciar a las enfermedades, porque no es la única que puede dar síntomas parecidos a esto. ¿Por qué una persona
1: empieza a disminuir independientemente de la edad, empieza a disminuir la producción de neurotransmisores que traen en consecuencia el Parkinson, doctor?
7: No, bueno, las razones son varias. Eh, algunos factores genéticos. Hasta ahorita el 10% de las personas con Parkinson está reconocido que tiene un factor genético puntualmente relacionado. Pero más bien hablamos de factores de riesgo. Unos pueden ser nuestra misma flora intestinal, parece ser que ahí empieza, que sí. ahí tiene que ver si sí, los contaminantes, si sí lo que comemos, si sí nuestro estilo de vida y eso desencadena una serie de factores que incluyen inflamación crónica y que llevan a una degeneración de estas neuronas de las células del sistema nervioso que algunas de ellas que son más digamos, sensibles, empiezan a morir, empiezan a perderse y a generar estos síntomas.
1: Me llama la atención que ya eh, los neurólogos eh, conocen más el Parkinson, porque yo estoy seguro que hace algunos años, tal vez 10, 15 años, era impensable que una relación entre sistema digestivo y cerebro tuviera algo que ver. Y hoy me está hablando de esta relación sistema digestivo, que ya entendemos que es como un segundo cerebro de nuestro cuerpo, está relacionado con la no producción de ciertos neurotransmisores,
7: doctor Martínez. Sí, puede ser una inflamación que produce un desbalance de nuestro flora intestinal. Hay que recordar que el intestino está lleno de bacterias, es normal. Sí. Pero si se pierde el balance y se causa una inflamación, puede llevar a un proceso degenerativo que va ascendiendo y luego afecta a nuestro cerebro. Esta es una de las principales teorías que hoy tenemos y que se está utilizando como un blanco para la creación de nuevos tratamientos. Somos lo que comemos. Uh -huh. Una dieta mediterránea, por ejemplo, baja un par de veces el riesgo de enfermedad de Parkinson. No quiere decir que todo lo que lo llevan no van a tener, pero sí disminuye eh, los estragos de esta degeneración.
1: O ralentiza la aparición, ¿no? Porque me imagino que a temprana edad es cuando se empieza a generar este, vamos a llamarlo y caldo de cultivo que trae en consecuencia padecer Parkinson más allá de los 60 años. ¿Desde qué edad tendríamos que estar, no preocupados, ocupados
8: desde
7: siempre? en cuidarnos? Desde siempre. Eh, probablemente 20, 30 años antes, datos como una disminución del olfato como problemas de actuaciones de sueño, Esto es algo raro, que todo mundo pensamos en eso y pensamos en otro trastorno que se llama sonambulismo. No, es una cosa diferente, pero que puede ser el primer aviso, 10, 15, 20 años antes, y quizá ese, ese es el momento para, para actuar. Desgraciadamente ya cuando suceden los síntomas que llamamos motores, la lentitud, etcétera sí. ya se estableció la enfermedad. Aún así hay que hacer también o sea, sabemos que la gente que uh -huh. hace ejercicio le va mejor con Parkinson antes, pero también los que empiezan a hacer ejercicios después. Mm. También es parte de, del manejo. ¿Qué, ¿Qué nos dijo del sueño? ¿Qué, qué, qué... El trastorno. Ah, trastorno del sueño. Del sueño que tiene que ver con una etapa puntual que se llama de movimiento oculares rápidos. Lo voy a hacer rápido, ¿no? Sí. Es una etapa que va y viene en el sueño a través de los horas. Y es una etapa donde normalmente no nos movemos, pero el cerebro está muy activo. Es cuando soñamos. Eh, en esta alteración, esa pérdida de la, de la no movilidad lleva a que actúen los sueños y a veces dan patadas, están actuando, están eh, como si estuvieran trabajando y los que se dan cuenta son las parejas. ¿no? A veces pueden incluso, caer de la cama porque están soñando que lo están persiguiendo o asaltando o algo más. Y ese es el factor de riesgo más importante para enfermedad de Parkinson o algunas enfermedades. Es un primer síntoma que hay que sí. tomar con atención. ¿no? Hoy en día, la Sociedad de Trastornos del Movimiento está abocada en, en tratar de identificar a esas personas para eh, hacer estudios tempranos sobre la posibilidad de llegar a la enfermedad. Y nosotros también hemos tratado a través de las clínicas del sueño también en el ABC del Parkinson identificar a estas personas y poder ponerlas en estudios tempranos, porque ahí es cuando podemos hacer algo, ¿no?
1: Qué interesante, doctor. La verdad qué interesante ver el Parkinson entender el Parkinson desde esta perspectiva. Entonces, en la clínica del Parkinson, en el Centro Médico ABC, tienen todo el conocimiento de última generación para poder atender,
7: abordar y dar calidad de vida al paciente. Somos un grupo integrado de médicos Ajá. y de personal de la salud que tiene por principal función el atender, discriminar las enfermedades, acercarlos a los mejores tratamientos posibles, puede ser cirugía también, pero sobre todo llevarles salud, mejorar la calidad de
1: vida. Qué bien. ¿De qué, de qué forma entramos en contacto con la clínica de Parkinson del Centro Médico ABC? ¿Cuál bueno, es la mejor forma que nos recomienda?
7: En la página del centro abc.com ahí uh -huh. hay información, está la información sobre la clínica y el teléfono eh, también el mismo, 55-52-38 mil. ¿Nos lo repite, por favor, el, el teléfono? 55-52-38-000. mil 38
1: mil es decir, 80 0, 0. 0, sí. Pues, doctor Rubén Martínez Hernández, eh, neurólogo, especialista en Parkinson y Trastornos del Movimiento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué gracias. interesante presentación. Muchas gracias. Jesús. Gracias. gracias, que le vaya muy bien. Hemos conversado con nuestros amigos del hospital, del centro médico ABC, con este importantísimo tema. Y si usted ve este tipo de, de sintomatología, pues por favor, no, no lo deje pasar, por favor. Bien, son las siete con cincuenta minutos. Ya en el último minutito que tengo para despedirnos, informarle que el, el gobierno de la Ciudad de México, el de la Ciudad de México y de todos los estados del país reportan saldo blanco con el gran simulacro nacional realizado hoy a las 11 de la mañana. No fue nada más para la Ciudad de México o el estado de México, fue para todo el país. Participaron alrededor de nueve millones de personas en un hipotético caso de un sismo de 7.5 grados con epicentro entre Veracruz y el estado de Puebla. Por cierto, interesante el epicentro elegido una ubicación cercana a la Ciudad de México, llegando a las ondas sísmicas desde el oriente, eso me pareció muy interesante, pero lo que se destaca, y destaca protección civil tanto nacional como local es la gran participación del simulacro del día de hoy. Felicidades a todos felicidades a usted, tenemos que seguirnos sumando a este tipo de ejercicios con esta información terminamos, le agradezco mucho el favor de su atención, lo espero mañana en televisión, Heraldo Televisión en punto de las 2 de la tarde, canal 8.1 con su servidor Jesús Martín Mendoza y en punto de las 6 de la tarde Heraldo Radio, en las emisoras del Heraldo en México y los Estados Unidos, yo soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches hasta mañana